0: Bom dia Roxane, bom dia os ouvintes e amigos da Rádio USP. Quais as consequências dessa relação que está se estabelecendo e consolidando... ...entre o executivo atual, legislativo e o judiciário? Para as políticas públicas que sempre são o nosso foco. As consequências são muito grandes e graves e já estão acontecendo... Porque muitas vezes as políticas públicas acontecem, mas elas têm uma redução da sua eficácia, da sua eficiência, da sua efetividade. Por quê? Por conta de como a legislação é feita, por conta de como os privilégios são estabelecidos, por conta, então, das normas, das regras, e que essas regras, na verdade, correm numa esteira desta relação, que são os três poderes que, em tese, são harmônicos, mas independentes. Na verdade, o grande problema que se estabelece hoje é que o Executivo não tem maioria para aprovar projetos é, polêmicos, nem projetos, que nem PECs, né? projetos que mudam a Constituição, não tem. E para conseguir isso, como no caso da reforma tributária, ele tem que ceder muito. Só que ele cede, em parte, com constrangimento e, em parte, não. Em parte, isso virou uma política que está se tornando aceita por todo mundo... ...por ser uma coisa habitual, que o pessoal acostumou chamar o novo normal, né? Que é uma expressão muito ruim que vem lá do Covid. Muito bem. Então, o que, que acontece? O Executivo abre mão de uma parte da eficácia... E o pior, ele não sabe onde vai dar, não tem limite. O, 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 é natural que os governos façam acordos para terem maioria. Mas esses acordos têm limite. Uma parte técnica, que é da espinha dorsal do programa de governo, daquilo que o governo prometeu durante a campanha. Tem uma parte que é flexível e tem uma parte que é inflexível. São coisas vitais... Que você promete e não pode voltar atrás. A outra questão é que nessa relação, o governo vai cedendo as coisas sem saber o limite e também não coloca limite no limite. Então aqui vai isso, depois vai aquilo, depois vai não sei o que. O ministério entrou o Fufuca, entrou o Silvio, é um ministro. Aí você pensa: bom, agora vai parar e os partidos vão fornecer a maioria que o governo precisa para implementar, sobretudo, as, as medidas econômicas mais importantes. Não. Aí tem a Caixa. Aí vem o novo presidente da Caixa, vai mudar todo mundo, porque diz que isso faz parte. De fato, faz quando assume o um novo presidente. Mas o que, que faz? Vai quebrar tudo atrás. Não é só o discurso da mulher que assumiu a Caixa, que foi vendido como uma coisa de estamos prestigiando as mulheres. Mas não é só isso. É toda uma organização que foi feita que agora será mudada. Então, isso recebe, funciona naquele modelo stop and go. Então, aquilo vai, depois para, depois vai, depois para, e nós temos uma eleição municipal aí o ano que vem, que dá outra parada, quer dizer, é um processo que trava tudo. Então, as políticas públicas no Brasil não vão para frente. Você imagina, com tudo isso, o Brasil está, depois de ter chegado a 12ª, economia no mundo, está voltando a ser a nona economia, ou seja, imagina se não houvesse isso no Brasil, não houvesse essas travas nas políticas públicas. E o judiciário entrou no modo em que, como ele, de uma certa maneira, exorbitou um pouco na, na linha da interpretação, porque esse é o problema do Brasil, se escrevem normas, lei tem de sobra, só que a interpretação é vasta e ampla, chegando numa mesma norma, se interpretar coisas que são antagônicas do ponto de vista do resultado. Tem um mesmo raciocínio, mas depois vai dissociando e são antagônicas. Então, isso é um absurdo, que dá uma grande dose de incerteza para o Brasil. E toda incerteza significa paralisação das políticas públicas. E o judiciário agora está tentando compor em parte com o Legislativo, porque o Legislativo está reagindo, tentando botar limite no Judiciário, seja não só lá, principalmente no STF, seja não só a, a ideia de que você não pode as, é, limitar as decisões monocráticas, que, de fato, são decisões bastante questionáveis, porque para o um país por causa de uma decisão monocrática. Nós tivemos uma anulação das questões da Odebrecht, da delação da Odebrecht, da leniência, de repente por uma decisão monocrática, de um ministro que tinha, no passado, tomado decisões numa linha diferente. Então nós temos muita, muita, muita dificuldade. E se estabeleceu um certo acordo, onde isso passou a ser uma coisa normal, e não é. Então, as coisas prejudicam as políticas públicas em curso, tirando um pedaço da sua eficiência e eficácia, e prejudicam políticas públicas que não podem ser feitas porque esse tipo de relação, que em vez de ser é, independente, é uma certa relação onde, em alguns momentos, há invasão de um poder no outro, como, por exemplo, o Congresso não pode ter essa, o Congresso devia aprovar o orçamento, e ele poderia até ser impositivo depois de aprovado. Agora, o Congresso não pode, hoje, ter o controle que tem do orçamento, que isso é uma tarefa do Executivo. E nem o Judiciário pode legislar quando ele acha que tem brecha, ou fazer uma legislação em nome do que ele acha o bem. Às vezes, até ele vai numa linha correta, mas isso não está correto do ponto de vista do papel que o Judiciário precisa ter. E isso passa um pouco, passa um pouco não, passa bastante despercebido, porque como no Brasil essas coisas vão se normalizando, vão se tornando naturais, o Brasil hoje aceita isso e não reage a esse tipo de coisa, onde em vez de pacificação, como foi prometido, o que se tem é um aumento das divergências, um aumento da... da da relação antagônica, as partes se transformam em antípodas e a gente não consegue estabelecer um programa que leve em políticas públicas que são praticamente consenso ao seu papel exemplar. Esse hoje é a maior ameaça que as políticas públicas sofrem no Brasil. Então, essa relação que de repente ninguém comenta, comenta só ah, assim os momentos que você tem, algum choque, algum embate. Mas, na verdade, está se estabelecendo uma relação muito ruim para tornar saudáveis as políticas públicas no Brasil. Uma boa semana para você, Roxane, e uma ótima semana e um grande abraço para os ouvintes da nossa Rádio USP.